0: תכננו עבורכם עונה מלאה בתכנים וחידושים, על ניהול, על מנהיגות, אבל המציאות הכתיבה לנו אחרת. והיום אנחנו מנהלות לא על כוס קפה, אלא מנהלות במלחמה. בפרק הראשון, איך לעזאזל יוצאים מההלם? מתחילות.
1: כמה תוכניות היו לנו uh, לאחרי החגים? היי, לנית. כן, uh, אחרי החגים זה באמת איזשהו... Uh, שם של תקופה, שמגדירה תקופה, שבאמת מכינים את עצמנו לקראת הסוף שנה, לקראת הפינאלה של הסוף שנה, הרבה ארגונים זו תקופה מאוד משמעותית עבורם.
0: כן, לא רק לארגונים, גם את יודעת, כאנשים פרטיים, אני תמיד אחרי החגים זה, בעיקר חגי תשרי זה סוג של התחדשות, סוג של לעשות דברים, לייצר איזושהי חשיבה על מה הלאה. Uh, ודווקא היום כשאני עצמאית, אז הייתה פה המון חשיבה בתקופת החגים על מה יהיה ביום שאחרי. נכון. Uh, כולל התוכניות uh, שלנו, uh, על מה אנחנו עושות אחרי החגים. אני זוכרת שסיימנו את הפודקאסט uh, האחרון בעונה שעברה, של... Uh, יש לנו כל כך הרבה בשבילכם uh, לפודקאסטים של אחרי החגים. Uh, והלם, ממש, הלם.
1: השיבה 7 באוקטובר עצר אותנו.
0: עצר אותנו, לגמרי עצר אותנו. איך את, איך העצירה באה לידי ביטוי אצלך? איך את מרגישה?
1: בימים הראשונים ממש עצרתי. לא הצלחתי לעשות כלום חוץ מלשבת מול הטלוויזיה ולהיות כל הזמן מעודכנת. אפילו חשבתי שאני בשליטה מעצם זה שאני יושבת מול הטלוויזיה. והימים באמת הוכיחו לי שזה דווקא מכניס אותי לעוד יותר חוסר לגבי המצב. ובאמת ניסיתי לעשות דברים בסיסיים, דברים שבאמת לראות מה קורה עם הילדים, מה קורה בבית, ממש מצב לא פשוט.
0: לגמרי. אני הייתי במצב של הישרדות, אני חייבת להגיד, ואני לא מרגישה שאני השתחררתי
1: מזה. מה זה בא לידי ביטוי? איך?
0: קודם כל, אני הייתי בטוחה שהולכים להיכנס לכולם לישובים. זה... בכלל לא חשבתי לא על עבודה, לא על התפתחות, לא על שום דבר. התגלצתי אחורה בפירמידת הצרכים של מסלו למצב הישרדותי שאין לי ביטחון. ומעבר לזה שאין לי ביטחון, גם במה אני יכולה להאמין? במי אני יכולה להאמין? כי משהו באמון פה נשבר רגע. אנשים נמצאים בבתים שלהם, מחכים שיבואו, שיצילו אותם ואף אחד לא בא. ומבחינתי, אני יכולה להגיד שאני רק בשבוע האחרון חזרתי לישון עם פיג'מה ולא עם בגדים מלאים. ורק בשבוע האחרון הפסקתי לעשות פטרולים כל שעתיים בלילה בבית לראות שהכל בסדר והכל סגור. ואותי החיץ בין ש... אבל עוד פעם, זה רק אני, ששבוע אחרי כבר מתחילים ו... ופונים אליי אה, על אה, שיתופי פעולה, ואיך הם ממנפים את התקופה הזאת, ומה עושים בתקופה הזאת, וזה הכעיס אותי מאוד, מאוד. איך אתם יכולים בכלל עכשיו, קודם כל לי לא הייתה שום יכולת להכיל אף אחד אחר, ואיך אתם יכולים לבוא ולהציע דברים כאלה כשאנחנו נמצאים בכזה משבר. אה, וזה קטע, כי אני לא, לא שופטת ולא באה בטענות כי באמת אני רואה איך אנשים אחרים מתמודדים עם המציאות כל אחד בצורה
1: אחרת. לגמרי. אני... כשאת מספרת את זה, אז באמת אני רואה שכאילו זה בא לידי ביטוי אצלך באמת בכעס. אני באיזשהו מקום הייתי בהלם, בעצבות ובהתכנסות. לא... באמת לא עניין אותי מה קורה בחוץ, ו... ואני מאוד מבינה מה שאת אומרת. גם לי היו לילות ללא שינה בכלל, גם אני הכנתי תוכנית איך הולכים לפרוץ לי הביתה, ובאמת חוסר אונים משווע. וכשאני אחרי שבוע וחצי, אמרתי אני חייבת לפתוח מחשב ולראות מה קורה. בכל זאת, יש עסק לנהל. אבל הייתי בטוחה ש... שכלום לא קורה. אני הייתי בטוחה שכולם עצרו יחד איתי ו... ושום דבר לא קורה ודי הופתעתי לראות שעסקים עובדים, הרוב עובדים, כ... עובדים כרגיל בצורה מסוימת, המשרות רלוונטיות, המשרות פתוחות אותי זה גם הכניס להלם כי אמרתי אוקיי, זה... אני חושבת שאת חייבת לעבוד, את חייבת לתת ערך לאנשים האלה, את חייבת לתת להם אה, באמת אה, אה, את מה שהם צריכים וזה לא פשוט, זה ממש לא פשוט כי כמו שאמרנו, יש כאלה שהם מכונסים וסגורים, יש כאלה שמוצאים את זה בכעס, יש כאלה שבכלל הופכים להיות באלם שהוא בא לידי ביטוי בחוסר עשייה. את יודעת, אני דווקא בימים האלה, זה מצחיק, אבל בימים האלה היה חשוב לי להרגיש שאני עושה משהו. גם בימים שהייתי כל היום מול הטלוויזיה, זה התחיל בזה שתכיני ארוחת צהריים לילדים. תעשי, לא יודעת, תעשי דברים בסיסיים, שלפחות תראי שאת באיזושהי עשייה. לי זה היה מאוד מאוד חשוב. זה נורא התחבר לי לספר ההוא של "את סדר את המיטה שלך", נכון, זה התפתחות ועניינים, אבל אני הרגשתי שגם לסדר את המיטה, בימים הראשונים לא עשיתי את זה. ופתאום חזרתי לעשות את זה. אז... זה משהו ש...שלי כן עזר. כל פעם לתת עוד משימה. אה... להכין איזשהו כמה משימות במהלך היום, גם בבית. לא... לא קשור אדם לעבודה. לעשות את זה בשביל להרגיש חיונית.
0: אצלי הבית תפקד. אני לא בן אדם שנמצא בפריז. ת, אף פעם. אה... את יודעת, יש תמיד את האנשים ש... או שהם כופים, או שהם מסתערים. או שהם בורחים, יש כל מיני סוגי אנשים. אני לא מאלה שקופים. השגרה בבית הייתה, אני הייתי צריכה יותר. אני אמרתי, אני פה עכשיו נמצאת כדי לראות איך אני בכלל תורמת למדינה שלי, איך אני תורמת לאנשים עכשיו שמתפרקים. אני ניהלתי ארגונים שנדרשו לחוסן בתקופות מסוימות, בעיקר בקורונה, שהיינו צריכים להתארגן ולעשות את זה מהר, וזה הדבר הראשון שקפץ אצלי, איך אני מתארגנת מהר. אז הלכתי והתנדבתי וכתבתי הודעות לכל מי שאני חושבת שיכול וצריך עזרה בלי תשלום בכלל, כאילו הכסף היה נון אישו מבחינתי, בכלל לא עניין שצריך לקחת בחשבון, אני הולכת ואני מתנדבת ותורמת ומי שצריך רגע להתייעץ ועזרה בכלל לא, לא קשור ואני חושבת שזה הדבר שבאמת בדיעבד עכשיו כשאני מסתכלת על זה, איכשהו החייה אותי, קצת לצאת מהבית. זה שאנשים צריכים עזרה ממני, אז אני אוטומטית שמה את עצמי במקום שיש לי מה לתת, וזה איכשהו מחזיר לי את האנרגיות, כמובן עם הילדים זה בשוטף, אבל כאילו, לא יודעת, זה שאנשים מבחוץ באו וביקשו עזרה, וביקשו להתייעץ, והיו עוד שתי ידיים שאפשר היה רגע... להישען עליהם או לתת כתף זה,
1: זה היה בעיניי מאוד חשוב. אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, כי אני זוכרת שגם התקשרתי אליי ואמרת לי בואי להתנדב, והרגשתי שאני הולכת להיות עול יותר מאשר תורמת, וכאילו לא ידעתי אפילו איך להגיד לך אני לא מסוגלת לזה כרגע, וניסיתי להבין מה אני כן יכולה לתת. אז באמת יצאתי גם עם איזשהו מייל ללקוחות, בואו אני אעזור לכם, וקצת דיברנו על עניין של איפה אני אוכל לעזור, ואני זוכרת שאחד מהמנכ"לים יצר איתי קשר ואמר לי, תקשיבי אילנית, הייתי בטוח שלחזור לעבודה זה הולך להיות האתגר, חזרנו ואני בהלם קרב. יש פשוט כאוס פה, אנשים מתנהלים, לא מתנהלים, יש לנו מנותקי קשר מבחירה, ואני שומעת אותו ואני אומרת, ברור, אנחנו כולנו נמצאים, וכל אחד, כמו שאמרת קודם, מקבל את זה בצורה אחרת. אז אחת שצריכה להתמודד עם הבן שלה שנמצא בעזה וצועקת כל היום, אין מה לעשות, צריך פשוט לתת לה כלים להתמודד. אנשים שהיו צריכים להישאר בבית ולשמור על הילדים בזמן שהבני זוג או הבנות זוג נמצאים ב- גם ב- 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 בחזית, זה עוד משהו שצריך להתמודד איתו. וזה התמודדויות, שלאו דווקא גם לארגונים היה כלים לזה, וזוכרת שפשוט אחד מהם ביקש ממני, אולי תעשי לנו איזשהו משהו על הנושא הזה. תקשיבי ריקי, אני, לא, אני לא זכרתי, אני חושבת שזה היה אחד הימים הכי פרודוקטיביים שהיו לי. פשוט יצאתי למשימה ופשוט בניתי איזושהי מצגת נורא נורא מהר, ואפילו ככה התייצתי איתך ונעזרתי בך, מתוך מקום של באמת לתת... כלים, כאילו, כמו שאת אומרת, לתרום, ל- לעזור, וזה הרבה יותר קל לעשות למען האחר מאשר לפעמים לעצמך. נכון.
0: אני גם יכולה להגיד לך, זה, זה מצחיק, כי באמת קרה לנו אותו דבר. אני חושבת שהיום שהוא באמת אחד הימים שהוא הכי ה-highlight מבחינתי, מבחינה מקצועית, זה שבשבוע שעבר נסעתי להעביר איזושהי סדנה בבאר שבע, שקשקתי. כל הדרך שקשקתי, אמרתי רגע, יש אזעקות בכביש 6? אין אזעקות בכביש 6? איך אני אדע מה לעשות? לבשתי בגדים שאם אני אשכב על הרצפה לא ממש יראו אחר כך. <אח> והכוחות שקיבלתי מהאנשים שהיו שם, והאנשים בדרום אה, חוו דברים הם, באמת, הם מזעזעים, כל אחד נמצא אה, אה, סביב הדבר הזה. אני חושבת שכל אחד מאיתנו מכיר אנשים, אבל הם חוו את זה. Um, נתן לי כל כך הרבה בחזרה, um, ואנחנו צריכים לראות, אני באמת, איך אנחנו צומחים uh, מתוך הדבר הזה. זה נכון שכל התוכניות שלנו לפני, התחלנו עם זה, התרסקו, באמת. כל מה שתכננו, כל הלהגדיל רגע את העסק שלנו, כל הלחשוב רגע יצירתי ומחוץ לקופסה, נראה עכשיו כ... חשוב כקלפת השום, זה, 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 זה שום דבר, זה, זה פשוט אה, הלך ונעלם, אבל אה, דווקא בגלל זה, אה, ולא כי אנחנו יודעות יותר טוב מכולם, באמת שלא, אני כן חושבת שאנחנו צריכות לבוא רגע עם הניסיון שלנו, ועם הכלים שיש לנו, וקצת גם עם מה שעברנו ואנחנו שומעות אה, אה, ממנהלים אחרים בארגונים בואי נראה איך אנחנו יכולות לתת כמה דברים שבאמת אה, יהבו ערך
1: למי שמאזין לנו. לגמרי, את יודעת, את ציינת קודם את אה, פירמידת הצרכים של מסלו. כן. ואת יודעת, אה, גם התוכניות שאנחנו בעצם תכננו, הם נגעו בקצה שלו, במימוש העצמי, במיתוג, ב, בכל הדברים הנורא... אה, התפתחותיים. התפתחותיים, כן. ופתאום... התגלצ'נו <laughs> וירדנו להישרדות ובאמת יש אנשים שעכשיו מתעסקים בבית שלהם אם יש להם בית או אין להם בית ומה הם עושים ואיך הם בעצם בונים בית מחדש וזה באמת אנשים שאני מורידה בפניהם את הכובע על, ה, על, ה, על העוצמות שיש להם ואיך הם מניעים את עצמם קדימה והשאר שלא מתעסקים בזה מתעסקים באמת בביטחון בשייכות, בלהיות חלק, אני חושבת שכל הנושא באמת של התנדבות זה באמת להיות חלק מ, להיות שייך למשהו שהוא יותר גדול וזה גם מה שמניע אותנו. כי איפשהו שכחנו בדרך בשנה האחרונה, וככה אני
0: מרגישה, זה... שאחד הערכים שהחברה הישראלית בעיניי מושתתת עליהם זה עניין הערבות ההדדית. ואחרי שסע וקרע כל כך גדול שהיה, לראות שזה חי, קיים, בועט ונמצא שם, לי זה נותן את הדרייב לראות איך אנחנו עושים עוד יותר מזה. נכון. כדי לתת רגע אה, אה, לאחרים, אה, וכמו שאמרתי קודם, אה, כל בן אדם שאנחנו יכולים לגעת בו אה, ולעשות משהו קצת יותר טוב, לשפר לו קצת את ההרגשה, לתת לו עוד משהו אחד או שניים, כלי אחד או שניים שיכולים לעזור לו, אז, אז אשרינו. ובואי נדבר רגע על, דווקא על מנהלים ומנהיגות בתקופה הזאת. מה היית מציעה להם לעשות?
1: <coughs> אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים עלה, באמת על השכבה הזאת של ביטחון ושייכות, יש הרבה מאוד התייחסות לרגשות. לתת מקום לרגש. כי כמו שאמרת, את פגשת את עצמך כועסת. אני פגשתי את עצמי עצובה ומכונסת וכל אחד מתמודד עם זה בצורה אחרת. עכשיו, יש מקרה למשל שמנהל יכול להיות בהדחקה, פשוט לא להתמודד, הוא עסקים כרגיל, אבל לצידו יש אנשים שאחד מכונס בעצמו והשני כועס והם לאו דווקא מבינים שזה חלק מהעניין צריך להיות הרבה יותר פתוח והרבה יותר מכיל כלפי האחר. אני חושבת שזה באמת היום הנושא של חמלה, הנושא של אמפתיה כמנהיגים, זה היום בעיניי אחד הדברים הכי 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 משפיעים והכי מניעים אנשים. אני בכוונה מקשה אבל,
0: עדיין יש עסקים ורובם שעובדים, שצריכים להביא תוצאות, שצריכים להביא כסף. Um, מה זה אומר להכיל? כי להכיל זה משהו, אוקיי, בואו תכילו, בואו תהיו אה, נחמדים. לא, צריך רגע להבין איך עושים את זה. איך <ש> אנחנו בעצם אה, היום, כמנהלים, כבעלות עסקים, באים ואומרים, בואו רגע נכיל את מי שמסביבנו, ופה אני חושבת שכמנהלים יש לנו כוח. זה הזמן, גם דיברנו על זה לא מעט בעונה הקודמת. יש לנו את הכוח ואת היכולת, ועכשיו צריך להשקיע בזה זמן, בלשבת עם האנשים שאנחנו מנהלים ולשאול אותם באמת, מה שלומכם? ואיך אתם מרגישים? ומה אתם צריכים? ואפילו להפוך את זה למשהו קבוע, בין אם זה אחד על אחד, בין אם זה בצוות. מי שיש לו עובדים בשטח, רדו לשטח, לכו לשם, תהיו עם האנשים, זה, זה מספיק לפעמים. לשאול בן אדם מה שלומך, לשים לו יד על הכתף ולהראות ש...
1: שאנחנו איתכם ושיש דלת פתוחה מתי שצריך. זה מדהים מה שאמרת, כי את אמרת, את ציינת את המילה כוח ואחר כך דיברת לאיך אתה מרגיש. אני הייתי משנה את המילה כוח לעוצמה. למה? כי למנהיג ולמנהל יש כוח מתוקף סמכות ויש עוצמה מתוקף מנהיגות. ואני דווקא משתמשת במונחים של עוצמה לקחת את ה... לקחת רגע את, ה, את, ה, את השורה התחתונה שאני צריכה להביא. את אני, אני בתפקיד הקודם שלי ניהלתי מחלקת מכירות ולגמרי היה שם העניין של המספר שצריך להגיע אליו בסוף הרבעון ובטח ובטח בסוף שנה שזו המאסה של, של ה... זה התקציב הגדול שאנחנו אמורים להביא בסוף שנה ולמול זה איך אני מניע את העובדים ויש פה באמת את העניין של דרך כלים רגשיים ודרך uh, רצון באמת לעזור, אני יכול להניע אותם הרבה יותר מאשר דרך uh, להגיד להם, עכשיו זה הזמן לעבוד ואני מצטער.
0: נכון, אבל זה, כלים רגשיים זה ניהול מתקדם. כלים רגשיים, לא, לא כל מנהל יודע אה, להגיע לזה. אז זה בסדר, ואפשר להביא יועצים וכולי וכולי. אבל בואו, אפילו לא צריך כלים רגשיים. בואו תהיו פשוט בני אדם. אני חוזרת לערבות ההדדית. שמנהל יבוא לעובד שלו או למנהל שלו וישאל אותו באיזה מצב אתה נמצא, מה קורה אצלך במשפחה, מה אתה צריך. בתקופה כזאת כשאנחנו מבינים מה אנשים צריכים אנחנו גם יכולים להפוך עולמות ולעזור להם. דרך אגב לא בהכרח אני דווקא כמנהל או מנהלת של אותו בן אדם, יש עוד אנשים בארגון, אפשר לחבק, אפשר לחזק אפשר לעשות דברים כדי לעזור לאותו בן אדם לסיים את היום או את השבוע כמו שצריך, יש כל כך הרבה דברים שעושים היום בישראל וכל כך יפה, באמת, רוח
1: ההתנדבות והנתינה היא מדהימה, גם בארגונים אפשר לעשות את זה. יותר מזה, אני גם חושבת שאנחנו צריכים מה... מהמידע שנקבל להתאים את המציאות לאותו בן אדם. זה אומר, אימא לדוגמה שנמצאת עכשיו בבית ויש לה ילדים קטנים ואין מסגרות, לא צריך להתעקש להגיע למשרד ולעבוד משם. אני, אני, אני באמת מאמינה וגם ראיתי הוכחות לזה שברגע שנותנים לה את השקט של הבית שלה, שהיא יודעת שהיא כן נמצאת וכן אפשר לעבוד מהבית, ונכון הילדים אה, אה, מסביב והכל בסדר, אנחנו דווקא במקרים כאלה רואים הירתמות של העובד עוד יותר, המחויבות הזאת. אתה נתת לי ועזרת לי להתמודד עם, ה, עם, ה, עם הקושי שיש לי כרגע בבית ואני עוזר לך ונותן לך את הערך ואת הזמן שלי ואת העבודה שלי ואת כן, אנחנו פגשנו את זה גם בתקופת הקורונה שבאמת ככל שהלכו לקראת האנשים והייתה הדדיות היא באה לידי ביטוי בסופו של דבר בביצועים לגמרי, הדדיות ושקיפות לבוא ולהגיד את
0: האמת כי כולם נמצאים באותו מצב, לא צריך לייפות דברים, לא צריך שום דבר פשוט צריך ב- להגיד את האמת, לייצר כמו שאת אומרת איזושהי גמישות אה, והבנה רגע של מי עומד מולך אני גם דיברתי בתחילת הפרק על מה שאני חוויתי, ועוד פעם, זה אישי שלי וסובייקטיבי שלי, על איזשהו משבר אמון. אני דווקא חושבת שבתקופות כאלה, לארגונים יש את המקום לייצר, את ה... למלא את הריק הזה שחסר לאנשים. בואו, ארגונים היום ממשיכים לעבוד, ארגונים היום ממשיכים לשלם משכורות בזמן, חייבים לוודא שהדברים האלה קורים, כי... חברה שעובדים בה, אם היא כרגע תשדר את הביטחון הזה לעובדים שלה, יהיה פה גם ערך מוסף הרבה אחר כך. בטח זה. כי דווקא זה. ברגע שצריך, אנחנו כחברה, כארגון, כמנהלים, היינו שם בשביל האנשים שלנו, באמת זה פרייסלס, וכשאני מסתכלת על זה הכי ציני, בשימור עובדים אחר כך, בלראות איך דווקא בתקופות קשות, מייצר. החברה שאני עובדת בה היא סלע.
1: <אח> לגמרי, זו הזדמנות ליצירת אמון, לביסוס אמון. מטורף, באמת. אני מסכימה איתך לגמרי, אני גם חושבת שבאמת אם מנהלים את הדבר הזה בצורה טובה, הערך שנקבל אחר כך הוא כאילו יהיה מאוד קשה לאמוד אותו דווקא ברמה החיובית. ואני כן רוצה גם להתחבר לעניין הזה של לנהל את האירוע. את יודעת, אנחנו, אנחנו גם בפרקים הקודמים, כמעט, אני חושבת, פרק 14, אני לא טועה, בעונה הקודמת, דיברנו על חוסר ודאות ועבודה בחוסר ודאות. את יודעת, אנחנו בתקופות קודמות ל-7 באוקטובר, אנחנו דיברנו המון על העניין הזה, שחוסר ודאות הפך להיות חלק מהחיים שלנו. ואנחנו נמצאים עכשיו בתקופת חוסר ודאות מטורפת, ואני חושבת שהיום מנהלים צריכים... לעשות כל שביכולתם לנסות ולנהל את האירוע ולא להיות חלק ממנו. לא להתנהל בו בעצם. בדיוק, לא לזרום בתוכו. כן. לא לעוף יחד עם הרוח ולהגיד יהיה בסדר, כי בדרך כלל אולי יהיה בסדר, אבל זה יהיה לא בסדר הנכון. אז כן יש משמעות ללנהל את האירוע, להבין מה המצב עכשיו, למפות את האנשים, כמה שזה נשמע כזה טכני, אבל כן, זה חלק מהעניין של להיות מנהל. זה למפות את המצב, לראות מי בפעולה, מי לא, מה כוח אדם החסר. תקשיבי, מתמודדים גם עם כוח אדם חסר, זאת אומרת היום בכל ארגון יש לפחות כמה אנשים מגויסים, יש כמה אנשים שהם בכלל לא מסוגלים עכשיו לעבוד כי יש להם עניינים בבית או בכלל, והעבודה בכוח עבודה חסר הוא משמעותי פתאום, כי יש משרדים, יש, יש ארגונים ש... מראש הם היו בחוסר, ועכשיו יש עוד כמה שלא עובדים, מכל מיני סיבות ענייניות, ועכשיו מה הם עושים? איך הם מחלקים את העבודה מחדש? איך הם... ופה אני אומרת, על כל משבר יש פה הזדמנות. יש הזדמנות לתת לאנשים שעד היום לא ראו אותם יותר מדי, יכולת להיכנס ולגעת בעוד דברים. יש הזדמנות לעובדים היום, זה נשמע קלישאתי, אבל אין מה לעשות. זה חלק מהעניין, לבלוט, לבלוט מעצם זה שהם לוקחים אחריות. למילה אחריות נהייתה משמעות הרבה יותר גדולה היום. אם אני לוקח אחריות על משהו שלא הייתי בו קודם ואני מצליח בו, זה יופי, זה קודם כל טוב לארגון. וזו הזדמנות. וזו הזדמנות. לגמרי. אז אני חושבת שבאמת אנחנו צריכים לקחת את כל הידע שצברנו במהלך השנים אחורה, כולל תקופת הקורונה, ולראות איך אנחנו משתמשים בזה כרגע. אבל עם שכל. כי היו דברים בקורונה שקרו, שלא היו לטובתנו, וראינו את זה אחר כך, כמו למשל נושא החל"ת, שאנשים הוציאו אנשים לחל"ת, והיה פה עוד עיבוד אמון בין הצדדים, שבא לידי ביטוי במגפת ההתפטרות הגדולה. אנחנו יכולים ללמוד ממה שהיה קודם ולנסות לשנות עכשיו, שיהיה אחרת, שהתוצאות יהיו אחרות.
0: וארגונים שבאמת השכילו לקחת את כל מה שהיה פה בשלוש שנים האחרונות ולפעול מהר ולהשתמש בכל הכלים והניסיון שיש להם מהתקופות האלה באמת נמצאים במקומות אחרים היום. נכון. וכמו שאת אומרת, זה דורש תכנון, זה דורש מיפוי, זה דורש הבנה של מה שקורה, זה דורש שקיפות, זה דורש רגע... כינוס והתייעצות עם אנשים בחברה, נכון. מה תרצו לעשות, איך תרצו לתרום, איך לנהל את זה נכון, ופה אפשר באמת לייצר איזושהי שגרה ואולי אפילו איזושהי קפיצת מדרגה, נכון, באיך שהארגון נתפס ובאיך שההנהלה נתפסת
1: ושחווים אותו. Um... עוד משהו, אני גם הייתי מדברת על תקשורת. את יודעת, אתה דיברת, אמרת באמת את כל הדברים ותקשורת. תקשורת בין כולם, כמה שיותר לדברר את מה שקורה, לתקשר את מה שקורה ולשים לב למי שלידי, גם אם זה ברמה וירטואלית. אני כן, יש היום ארגונים שעובדים מרחוק. נכון, לא מעט. וזה, וזה מבורך, כאילו באמת, זה אחד הדברים הטובים שקרו לנו בקורונה, שפתאום אנחנו הרבה יותר מהירים וגמישים בהתנהלות ובמהירות החזרה לעבודה, אבל גם לראות שאנשים, שהבן אדם שלידי, הבן אדם שעובד איתי, הוא בסדר. כל הזמן, מה שלומך, אנחנו חוזרים על ההתחלה, מה שלומך ואיך אתה מרגיש, וככל שנדברר את, ה, את עצמנו, ואת מה שקורה בארגון ואת יודעת אנחנו עוד פעם אני חוזרת לעוד פרק שהיה לנו בחוסר ודאות שדיברנו על זה שגם אם המצב קשה ואנחנו מתמודדים כרגע עם אתגרים ברמה ההנהלה שההנהלה תדבר את זה אל העובדים לפעמים עובדים בתוך, בתוך מצב של חוסר ודאות הסרטים שלהם תמיד יותר קשים ויותר מפחידים ממה שבאמת קורה בשטח ככל שההנהלה תדבר את זה ותגיד באיזה מצב אנחנו עומדים ומה אנחנו הולכים לעשות זה ירגיע את רוב העובדים.
0: כן, זה מייצר יותר ודאות. בדיוק. ופה דווקא את הלכת למיקרו, אני רוצה להתמקד דווקא באותו נושא, אה, ב... את הלכת למקרו, אני רוצה להתמקד באותו נושא דווקא במיקרו בבן אדם עצמו. כי דיברנו על זה שיש כל מיני התנהגויות לבני אדם ויש כאלה שבאמת הם כופים, הם כועסים. וקשה הרבה פעמים למנהל לבוא ולהוציא מעובד כזה משהו וכמה זמן אפשר לתת לו להיות במקום הזה, זה גם לא טוב עבורו. ופה דווקא כן חשוב לראות איך אנחנו מנהלים את הבן אדם הזה ומעבירים אותו ממקום רגע של קיפאון לפעולה. ומנהלים צריכים לראות איך הם נותנים כל מיני משימות קטנות לאותו בן אדם. מתחילים בבייבי סטפס, באיך נותנים להם לעשות עוד דבר קטן ועוד דבר קטן, ולהתחבר עם עוד עובד אחד או עוד כמה עובדים עד שלאט לאט הוא ירגיש שהוא בשליטה על המצב. שיש משהו שהוא לוקח עליו אחריות, ואנחנו יודעים, תקיעות זה לא דבר בריא, לא לאורך זמן. וכן למנהלים יש פה את התפקיד בעיניי של לראות איך מתוך המיפוי שהם עושים של העובדים הם מתחילים לנהל במיקרו את אלה שצריכים רגע יותר עזרה ומעבירים אותם ממצב של קיפאון ואי עשייה לפעולה. אם, אם מדבררים ומעבירים את זה נכון לאותו עובד זה יעבוד מצוין. גם פה צריך לחשוב על האיך כי לבוא ולהגיד לו בוא תתחיל תעשה אתה כבר יותר מדי זמן לא עובד גם לא יצא מזה שום דבר נכון. צריך
1: לחשוב על הדרך. ואפשר גם להוסיף את הלמה. הלמה, שאנחנו קודם דיברנו עליו גם במהלך העונה השעה... הקודמת, לדייק אותו. למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים? לפעמים אני יודעת, אני להגיד את זה ברמה האישית. הלמה שלי לי, לעזור לאנשים להיות ברצף תעסוקתי, זה מה שהניע אותי לחזור לעבודה. שאם אני אצליח להכניס עוד בן אדם, עוד שניים, עוד שלושה. לעבודה, אני אחזיר אותם לפעילות. ואת יודעת, המשימה הזאת הייתה יותר חשובה מהקיפאון, לא מהקיפאון, מהעצבות וההתכנסות שלי. אז אני לגמרי מתחברת לזה. ובואי ניתן קצת טיפים כאלה שהם טובים לכולם, כמו למשל, בואי נדבר על מוזיקה. איך מוזיקה מרפא אותנו? איך מוזיקה עוזרת לנו לצאת מהמציאות הזאת קצת ולהיעלם בתוך... עולם טוב יותר, אשליה, לא משנה <coughs> איך נקרא לזה, אבל זה עוזר. <coughs> תראי, אז את לוקחת באמת,
0: אחד הדברים שעוזרים לנו כבני <coughs> אדם זה באמת מוזיקה. גם רואים, תשמעי, המון היום אנשי מוזיקה ותרבות מגיעים לבסיסים כדי להעלות המורל. מגיעים למשפחות של המפונים, זה לא סתם. נכון. כי מוזיקה שמו אותנו באיזושהי פרופורציה, מוזיקה משפיעה על האופן שבו אנחנו מרגישים לגמרי באופן ישיר. אבל יש עוד כמה דרכים שלנו, כבני אדם אנחנו יכולים רגע להעלות את האנרגיות שלנו. קודם כל אנחנו צריכים שתהיה לנו איזושהי רשת תמיכה. אנחנו יכולים לקבל אותה במקום העבודה, אנחנו יכולים לקבל אותה מהמשפחה. אנחנו יכולים לקבל אותה מחברים, זה הזמן אה, להרים אה, טלפון אחד לשני אה, ובאמת אה, לשאול אה, מה נשמע. Mm. אה, זה עוזר לנו הרבה פעמים לקבל פרספקטיבה שונה כי כל אחד, כמו שאמרנו, רואה את המציאות אחרת. תוודאו שיש לכם איזושהי רשת של תמיכה, ואם אין, תעשו. אה, תשמרו על עצמכם, דיברנו על מוזיקה, לעשות פעילות גופנית, על לישון. צריך לנסות לראות מה עושים כדי לישון טוב כמו שצריך בלילה. זה אתגר.
1: זה אתגר, כן. זה אתגר מאוד, כן. מאוד קשוח, אפילו בימים האלה. אני יודעת, אני
0: קמה אוטומטית כל יום, אחרי השעתיים פטרולים כל שעתיים שהייתי עושה, אני עכשיו קמה כל יום בארבע וחצי לפנות בוקר קבוע, כדי להתעדכן מה קורה. אבל יש דברים שעוזרים לי. אחד הדברים, יש כאלה שמדיטציה עוזרת להם. אני ספרים לא כל כך יכולה לקרוא, אני דבר. לא מצליחה להתרכז, בדרך כלל זה מרדים אותי. אבל אני קוראת ולומדת לא מעט, ודווקא אני פה בחזרה, תמיד עניין אותי, אבל קצת חזרה לשורשים שלנו, ליהדות, למשהו שלי נותן כוח, לזה שיש דבר יותר גדול מאיתנו, לי זה מאוד עוזר להתמודד בתקופה כזאת, אני בן אדם שמאוד חשובה לו השליטה, ואני איבדתי שליטה. אני לא, אין לי איך... לקדם בכלל את, ה, את המצב הזה, לא את מה שקורה פה בפנים, לא את מה שקורה בעולם, וכשאני לא בשליטה קשה לי, והיהדות נותנת לי איזשהו דווקא שחרור, ולתת לפעמים את השליטה למישהו אחר שכנראה יודע
1: הרבה יותר מאיתנו, לא כנראה בטוח. אני מתחברת למה שאת אומרת, ואני רוצה להגיד עוד משהו, אני אחשוף משהו שהוא קצת מביך, אבל לטובת הכלל אני אעשה את זה. בימים הראשונים הייתי מאוד מחוברת לטלוויזיה וזה נורא הפחיד אותי. אני הייתי ממש ממש בפחד. ותמיד אמרו שאם רוצים לישון, אפילו היום, אומרים ל- 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 בשעה לפני השינה אה, לדומם מסכים, אבל לא הצלחנו. ואז הבת שלי, מה, מה באוקטובר, היא חזרה לישון איתנו לתקופה מסוימת, אה, והיא התחילה לראות קופיקו. תקשיבי ריקי, אני חיכיתי. לזמן שהיא מפעילה את הסט. אני לא צוחקת, זה מביך, אני יודעת. אבל זה מה שעשה לי את זה. בעיקר שזה עזר. ככה, היא הייתה נרדמת, אני הייתי ממשיכה לראות את הפרק עד שהייתי מתעייפת, וככה הייתי נרדמת. עם קופיקו? עם קופיקו. יפה. עכשיו, תצחקי עליי, אין לי בעיה. לא, לא, חסרתי עלי. ואני אומרת, תקשיבי, זה מוציא אותך, את כאילו באופן אוטומטי יוצאת מהמציאות, נמצאת במציאות אחרת, שהיא יותר נעימה לך, משהו בגוף, משהו נרגע בגוף ועכשיו, כל אחד יכול לקחת את הקופיקו שלו, זה יכול להיות מוזיקה שהיא נעימה, זה יכול להיות איזשהו סרטונים. את יודעת, אני להגיד לך שעוד משהו שקרה, שפתאום במהלך היום, אחיינית שלנו שלחה לנו סרטון של התינוק שפעם ראשונה מחייך. תקשיבי, ריקי, זה היום אחד הסרטונים שכשאני מרגישה באומס וכשאני רק מרגישה בפחד, אני מפעילה אותו ורואה אותו. זה מסוג הדברים... שקצת המוח, את יודעת, NLP וכל הקטע שהמוח לא מבין מה המציאות ומה זה, זה מאוד בסופו של דבר נותן את התשובה. זה קצת מרגיע את הגוף ונותן לו להרגיש שהוא נמצא במציאות אחרת. ככה אני הייתי נרדמת עם קופיקו. וזה היה מספיק לשעתיים שלוש ואז מתעוררים, אבל צריך למצוא את הדבר הזה שכל זמן מחזיר אותנו כזה לאיזשהו מצב של רגיעה בשביל שנוכל באמת לישון יותר בלילה.
0: אני כותבת אתם יודעים גם מהעונה הקודמת שלכתוב עושה לי את זה, אני פשוט זורקת על הדף את כל מה שאני מרגישה ואיכשהו זה עוזר. הבת שלי לדוגמה מציירת המון, מציירת את המלחמה כמו שהיא רואה אותה והיא מציירת גם מאוד יפה אז זה, זה כיף, זה הדרך שלה להתמודד ואני גם רואה איך האנרגיות שלה עולות אחרי שהיא עושה את זה. כמובן שיש את עניין ההתנדבות. מי שיכול לעשות משהו עבור מישהו אחר, אה, ולא משנה מה, זה, זה יכול להיות דבר קטן, זה יכול להיות דבר הכי גדול, לעשות משהו בשביל מישהו אחר, לפחות אותי, באופן אה, אוטומטי, אה, ממלא באנרגיות. אה, ואמונה, אני חושבת שאנחנו צריכים להאמין שבסוף אה, mm-hmm. יש לנו מדינה, מהממת, דרך אגב, יש לנו צבא מדהים. יש אנשים טובים במדינה הזאת, נכון. ואני מאמינה שבסוף אנחנו ננצח. אין, אין לנו אופציה אחרת. נכון. אין לנו אופציה אחרת, תראי מה קורה בעולם, אנחנו צריכים לעשות הכי טוב פה בתוך הבית, כל אחד מאיתנו, להיות באנרגיות שמאירות כמה שאפשר, אה, כדי להמשיך את הדבר הזה, את החזון הציוני הזה. אני לא מוותרת, אני ברבאק.
1: אני מסכימה איתך, ואני גם אפילו אתחבר לזה ואגיד. שמעבר לאמונה, ברגע שאנחנו מאמינים, יש לנו מקום לתכנן. שכל אחד יתכנן לעצמו מה הוא יעשה ביום שאחרי. תכנון קטן, לא משנה מה. זאת אומרת, את יודעת, זה איזשהו משהו שכשאת חושבת עליו, את, יש לך אופק. את okay. רואה את האופק ותיצרו באמת איזושהי תמונה חיובית ונעימה לא, לאותו יום. וזה הרבה פעמים, כן, ככה, ברגעים שקשה. להסתכל על אותה תמונה ש... שנמצאת לנו בדמיון, וזה כן נותן לנו עוד קצת אנרגיה להמשיך הלאה ו... ולהתקדם בדרך. לתכנן לגמרי נותן תקווה. נכון. למשהו שכדאי לחכות לו. ופרופורציה. פרופורציה, פרופורציה, פרופורציה. אנחנו נמצאים בתקופה שאין בה אנחנו רואים מה קרה לרבים מאיתנו, ואיפה אנחנו היום. ואני הרבה פעמים אומרת, כאילו, על מה המהומה? קריא מה קורה לאחרים ועוד פעם זה לא ממקום של אם זה ככה אז בסדר אבל, אבל כן זה קצת טיפה מאזן את, ה, את הלחצים כי כל אחד יש לו היום רמת לחצים גבוהה מהרגיל אז תכניסו פרופורציה ואני באמת מאמינה שהצלחנו לתת די הרבה טיפים ודי הרבה כלים ואני
0: עדיין יחד עם זאת חייבת להגיד שאני בטוחה שיש ביניכם כאלה שאומרים אחלה טיפים, יופי, עליי זה לא עובד. אם אתם בין אלה שמרגישים ככה, זה הזמן לפנות לעזרה מקצועית. יש אנשים שזו עבודה שלהם, שיודעים לקחת אתכם מהבור הזה שאתם נמצאים בו עכשיו, להושיט יד, ובכלים מקצועיים להוציא אתכם מזה. לא להתבייש, לא לדפוק חשבון לאף אחד. תפנו, יש לא מעט ארגונים שעושים את זה גם היום בחינם ובהתנדבות. אחת העמותות שעושה את זה ומטפלת היום, בכלל מטפלת בפגועי נפש כחלק מה, ממה שהיא עושה ביום יום זה עמותת אנוש. אתם יכולים באתר שלהם למצוא מספר שאפשר באמת להתקשר ולהתייעץ. וגם אילנית ואני לשירותכם. אנחנו מעבירות מעגלים, מעגלי שיח, בלא מעט ארגונים כרגע. מי מכם שרוצה שנגיע אליו, אה, לארגון שלו, קצת לעשות שיחה על כוס קפה עם העובדים שלו אה, ולראות אה, איך אפשר לתת להם עוד ולייצר איזשהו מעגל של הקשבה, של הכלה, משהו שהוא לא שיפוטי אה, ויכול להוציא את העובדים שלכם אחר כך קצת יותר טוב, אז אה, אנחנו כאן אה, לשירותכם, אתם אה, מוזמנים ליצור איתנו קשר. אה, אילנית, מה נאחל? שיהיה
1: טוב. שיהיה טוב, אני כן גם מאחלת לראות את הטוב גם עכשיו, זאת אומרת לנסות באמת בתור כל הדבר הזה לראות את הטוב שיש לנו עכשיו, את המדהימה, המדהימה שיש לנו, את הערבות ההדדית שיש לנו, לנסות כמה שיותר להיות חלק מזה ולתת, לנסות כמה שיותר באמת להביא ערך אחד לשני בכל צורה שאפשר ולהאמין, להאמין, להאמין שיהיה טוב. על
0: ייאוש חברים, עם ישראל חי, שיהיה לכם בריאות, ביטחון, שמחה ואושר. מוזמנים להמשיך ולכתוב לנו, אנחנו כאן בשבילכם. להתראות. ביי ביי.